1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
0: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy rendimos un homenaje a nuestras raíces, nuestros padres de los que hemos heredado un ADN viajero y la pasión por la aventura, por vivir vidas diferentes ligadas siempre a la naturaleza a otras culturas y otras realidades. Nos guiarán en este viaje Oscar Danilo, cantante del grupo de las flores azules, que acaba de recorrer en bicicleta los 1.396 kilómetros que unen Barcelona con Milán para homenajear a su padre fallecido por cáncer. Una promesa con la que regresa a la tierra de sus antepasados a través de lo desconocido, atravesando los Pirineos y los Alpes. Ha aprovechado esta aventura para editar un documental de su viaje, Chaupirla, que él lo presenta junto a su cuarto álbum, De mí sin ti, de ti sin mí. Queremos descubrir cómo vivió este viaje, qué le iba a lanzarse a realizarlo y cuánto hay en él de esas raíces italianas. Y de la bicicleta a la pintura, para una nueva edición de Rutas Urbanas con MyBowlingCity.com para redescubrir las capitales europeas de la mano siempre de Carlos Medina. Hoy nos llevará por la tierra del pintor Pablo Picasso, que recibió de Málaga un ADN artístico y viajero que le iba a recorrer después los principales centros culturales de Europa. Ahora regresamos sobre sus huellas para encontrarnos con el sol y descubrir también que con muy poco presupuesto podemos abrir ventanas a otros mundos en nuestros fines de semana. Por último, como no, Kiko Coventelu rendirá un homenaje a la montaña desconocida, cimas y personajes que han marcado un hito en la historia del alpinismo, pero que han caído en el olvido. Aquí arranca Piedra de Toque.
1: Porque crees que lo harás, lo no buscaré la frase que te haga quedar.
0: Y comenzamos nuestro viaje sonoro aquí en Piedra de Tokio. Lo hacemos saludando a nuestro primer guía, Oscar Danielo, cantante del grupo de las Fe y las Flores Azules, que acaba de recorrer en bici en 12 días los 1.396 kilómetros que unen Barcelona con Milán. Una aventura, un viaje, tanto por lo desconocido, lugar conocido, como es la, el pueblo natal. ...de su Aita y sus antepasados... ...Egunon Oscar...
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, ¿qué te llevó a recorrer... Eh, ...estos 1.300 kilómetros... ...en bicicleta... Mm. ...y hacerlo además con un motivo... ...con una excusa tan bonita como... Eh, ...por rendir un pequeño homenaje a tu Aita?
1: Pues... ...pues una promesa incumplida... ...fue pues, algo así... ...mi padre, <coughs> mi Aita pues... Eh, ...llevaba ya muchos años eh, con cáncer y llegó un momento dado pues que ya sabía que él no iba a salir de esa. Y entonces, bueno, decidimos hacer un viaje a, a Milán en tren para que él se pues de su familia, de su pueblo, de sus amigos, y finalmente pues empeoró y, y no pudimos hacer ese viaje. Entonces ya después falleció. Cuando falleció, pues bueno, yo cada vez que tenía, tenía las, los billetes de tren ahí en casa, ¿no? y cada vez que los miraba decía, joder, me he quedado ahí con algo, con algo por hacer. Entonces, bueno, llegó un momento dado que los familiares nos pidieron, por favor, si podíamos llevarle las cenizas a, a unas partes de las cenizas al pueblo. Y dije, pues mira, voy a hacer el viaje, pero lo voy a hacer en bicicleta y voy a llevarme a mi padre de paseo, vamos a hacer un viaje pues de aquellos de padre e hijo. Y dije, pues voy a hacerlo a lo grande, voy a hacerlo en bici, iremos por los Pirineos, por los Alpes, viviremos una aventura juntos y, y me podré despedir de él y tener mucho tiempo para estar con él. Y fue algo así, en realidad.
0: Bueno, y encima recoges este viaje en un documental, fruto también de ese ADN tuyo artístico, ¿no? Cuarto trabajo con De la Filas, Flores Azules y Chaupirla que es este pequeño documental que imagino que lo que vemos por fuera eh, habrá mucho que habrás vivido tú también por dentro, ¿no? Un viaje poco a poco, a golpe de pedaleada, pero que irías en un diálogo continuo con tu Aita o con la propia vida que habrás compartido con él.
1: Sí, es un... Es un viaje así, es una especie de odisea, ¿no? Y, y va muy ligado al, al disco, porque el disco en sí también habla un poco de la pérdida y, y el disco también habla un poco de ver las cosas de, de, de dos maneras diferentes, porque tiene una especie de dualidad el disco, es un disco doble, donde hay 22 canciones pero 11 letras, entonces se repiten las letras de, de un disco en el otro... Y entonces tienes un disco alegre y un disco triste. Pues, pues también este documental, a priori cuando yo explicaba la historia, pues la gente me decía, ostras, pero vaya Dramón, no! Digo, no, no, que también yo quiero que sea una especie de canto a la vida, este documental, que tenga una dualidad, que tenga la la parte de la pérdida, pero también la parte de, de, pues, a ver, de, hacer, de no dejar para mañana las cosas que puedes hacer hoy, como un viaje, como. Entonces, eh, la verdad que ha sido una experiencia que, 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 que te voy a contar, pues para mí ha sido increíble porque el, el miedo que tenía yo era hacerme daño, o que me pasase algo durante el viaje, conseguí lograrlo, llevé ahora a casa a mi padre y me quedé como muy tranquilo con mi conciencia y yo creo que él desde arriba, pues, con una sonrisa.
0: Por eso, ¿no? Que hay viajes, que a veces hablamos uno de los viajes, no sale a la cabeza el turismo, pero esos viajes personales que realiza uno, casi el camino, es lo importante, ¿no? Imagino que también cuando te daría cierta pena ese día décimo tercero, cuando ya, ya habías llegado a Pirla, dirías, ahí va. Eh, sí. Ahora cuando vea los billetes de tren Pues hombre, pues eso que dices, ¿no? Ese Dramón que se ha convertido en ti Pues en toda una aventura cómplice con tu Aita Ha tenido su final feliz
1: Sí, a ver, cuando Mucha gente, ¿no? Cuando le sufre alguna experiencia traumática O una experiencia fuerte en su vida Mucha gente, no sé por qué razón eh, Hace un viaje eh, No sé O se marca un objetivo O cumple una promesa, ¿no? Eh... La verdad es que cuando volví a Barcelona es cuando me entró todo el bajón, yo creo. Porque yo me pasé, pues eso, pues cinco meses entrenando, eh, preparando el proyecto con mucha ilusión. El viaje lo viví también muy muy emotivamente. Y fue un poco cuando cuando volví a casa cuando realmente ya dije, bueno, papá, aquí se ha acabado. O sea, te he mantenido vivo aquí mucho, mucho. Y aquí ahora, pues ahora a partir de ahora hay que tirar para adelante ya, ¿no?
0: A seguir o sea, con la vida, ¿no? Que es lo que
1: toca. Sí, exacto. Yo como que lo mantuve vivo unos meses más. Eh, ...cada día pues entrenando pensando en él... ...o cómo, cómo lo haría, de qué hablaría... ...cuál era el tono que le tuviese el documental... ...pues una vez que se acabó pues eso... ...pues sí, la verdad que llegué aquí... ...estuve como dos semanas en la cama... ...porque estaba yo creo que agotado físicamente y psicológicamente.
0: Bueno y por el camino te acompañaron... ...deportistas como Josep Hermida... Eh, ...pentacampeón de Mountain Bike... ...Copurito González... ...yo no sé si tú te notabas a su altura ¿no? ...cuando vemos estos deportistas... ...tú estuviste cinco meses... Pero claro, tenías un motor, una ilusión que supera una medalla de oro que, que a ti no te diría nada o una carrera deportiva. Tú tenías dentro toda una ilusión como era esa promesa, cumplir esa promesa con tu Aita. Eh, no sé si notabas ese contraste no con el deportista que este ilusionó con su carrera profesional y tú que tenías todavía una ilusión mayor, que era pues una, una palabra dada.
1: Bueno, a ver, eh, yo pienso que en lo profesional, sea un deportista o lo, lo que sea, cuando uno está motivado y tiene una determinación, las cosas le, le van le va mucho mejor. Es decir, yo, de, yo iba montado, por ejemplo, una bicicleta hecha para un bilbaíno, que se llama Imar Amaro, que me la hizo he a, me, me he a medida, me la hizo bajo, bajo hicimos una bicicleta bajo un concepto de una canción. Ya, ya solamente montar esa bicicleta para mí ya era un motor más no el hecho de llevar a mi padre adelante eh, era otro motor más yo había entrenado muchísimo, estaba muy en forma y siempre he ido en bici, pero te juro que nunca me había dado tan fuerte como entonces eh, entonces yo creo que la, la terminación para cualquier persona para un deportista, para un escritor, para... Eh, te, te eleva, te eleva como ser humano, te eleva muchísimo. ¿Y, y qué canción? Adapos,
0: ¿La historia de la bicicleta cuál era? La, la, la bicicleta está...
1: Hay una canción que se llama Verde, que habla pues pues de mi padre, y, y esa canción lo que explica es cómo florece una flor. Eh, la última frase de la canción dice Verde es la flor antes de tornarse color. Y entonces la bicicleta, esa bicicleta, está basada en esa canción y esa bicicleta simboliza cómo florece una flor. Porque es una bicicleta que empieza en verde, luego es en blanco, que sería como la luz, y luego acaba en rojo, que sería pues, pues el, la, la, la flor, el color de la flor, y... Y aparte, pues, la bandera italiana al mismo tiempo, porque mi padre y italiano o sea, que estuvimos ahí, es que Aymar es un genio, o sea, es, un, yo he conocido, gracias a este proyecto he conocido a mucha gente porque todo estaba hecho medida, desde el te estaba hecho medida, <coughs> la bicicleta estaba hecha medida, todo, todo tenía, todo, todo estaba muy bien ligado, ¿no? Entonces, cuando llevas tanto amor de tanta gente en tus espaldas, pues, tiras el doble, es la sensación que yo tenía.
0: Bueno, y además, el, yo he visto el tráiler, eh, solo Oscar, el, de este documental, Chai Pirla. Eh, también dices algunas frases que, que, que uno la, las escucha o están como muy escuchadas, pero cuando lo ves por alguien que se lo ha propuesto y lo ha he hecho, ¿no? Lo que dices, yo no pienso mucho en las cosas, yo las hago. Que imagino también, pues te preparas cinco meses y dices, ¿por qué no? Voy a salir un día de casa y me voy con mi hija en bicicleta hasta Milán.
1: Sí, a ver, eh, yo lo que pasa es que me meto unos marrones que luego ya no se tiran más atrás. Pero, es decir, yo no recomiendo a nadie que coja la bicicleta y se vaya a mirar sin entrenar. Eso no lo recomiendo porque a, a, a cabo de cuatro días va a estar hecho polvo. Lo que pasa es que yo ya me aventuré en hacer un documental así sobre esto y luego dije, ostras, es que esto es un tema muy delicado, hay que tocarlo con... O sea, estamos metiéndonos en, en territorios que hay que tocarlos con mucha delicadeza. Entonces, durante esos cinco meses sí que tuve tiempo de, de darle vueltas qué es lo que yo quería expresar con ese documental. Que es de lo que, de lo que yo quería hablar, ¿no? Un poco. Pero sí, en general soy un poco inconsciente. Eso me ha traído cosas muy buenas en la vida y, y muchos problemas también a veces.
0: Muchas... Pero,
1: pero es eso. Yo tengo. Me meto he me he mucho morro. Para empezar, yo no sé cantar, ¿no? Yo soy cantante, me dicen, cantar algo, y digo, es que no sé cantar. Si yo hago una especie de rapeo, no sé qué, pero, pero es eso. Yo. Que me apetece cantar, pues me acerco con un micrófono. Que me apetece escribir, pues, pues me pongo a escribir, no sé. La batería, por pues la batería. La verdad es que no, no no me pongo muchos impedimentos a la hora de hacer cosas.
0: Pues bueno, el caso es que lo consigues. Cuarto trabajo musical, este viaje encima con lo que tú dices, que vas eh, por lo menos transmitiendo a la gente esa pasión por tus proyectos y te los devuelven también, porque la propia producción del documental, imagino que también ha recibido el apoyo no de esta productora, que nos apuntamos de cabeza y te acompañamos.
1: Pues sí, la cafetera, pues Luis y Carlos, eh, yo me fui ahí, les expliqué la locura esta y les dije que eso fue en, en, en mayo. Y yo les dije, mira, aquí irme en septiembre. Y claro, preparar un documental no es una cosa que se haga muy fácilmente. Y ellos, pues bueno, se tiraron, se apostaron por mí muchísimo y no me pusieron ningún tipo de paros en las ruedas y creyeron el proyecto y lo tiramos todo para adelante. Y casi sin sponsors al principio ni nada. Y nada, eh, eternamente agradecido con la cafetera, sinceramente se han portado muy muy bien conmigo.
0: Claro, también te daría cierto pudor, ¿no? Porque estás haciendo un viaje en lo que tú dices, es una aliada tuya personal y vas viendo que si va incorporando gente a este proyecto, y sobre todo muchos kilómetros, hasta deportistas de alto nivel, dirás, oye, que, que esto ya se me está yendo un poco de madre.
1: Pero todo eso, eso fue todo mío, eh. Yo ya me en la producción me la montaba yo bastante yo en este aspecto. Yo contacté con Valverde contacté con Purito, contacté con Hermida, porque me, aparte me hacía mucha ilusión conocerlos, y como iba a pasar por cerca de sus casas, pues mmm, ellos son mis ídolos. Entonces, es como que, que más que, que te diga alguien en persona, plan, oye, ¿qué, ¿cómo lo harías tú esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo que comer? ¿Cómo lo harías? Pam, y que te lo expliquen, y saber su historia, y conocerlos en persona, para mí, pues pues increíble sinceramente,
0: sinceramente encima les preguntaba ya con el mayor puesto y en carretera
1: bueno solamente a hermida es con increíble. el con, con hermida fue con el que más fue en bici con con Valverde y con Purito fui más de fue más, más de hablar pero bueno eh, majísimos la verdad es que muy majos y, y gente superhumana que es lo que me esperaba no me esperaba nada de estrellas del rock. Bueno, estrellas de. ¿Sabes sí. qué siente no? Gente ahí en su vida. Super humildes y muy, muy majos y muy, muy llanos, como, como un poco como yo. Así, normalotes.
0: Normalotes. Y decías que con la en real, eh, este viaje plasma muy bien, ¿no? También tu propia forma de ser, que te lanzas y luego vas resolviendo esos problemas que te lleva eh, la propia vida. Y eh, es lo que plasma el, el documental. Y también con tu obra musical cuatro discos sin saber cantar pues tiene también mucho de ADN aventurero ¿o no?
1: Pues sí tiene mucho de morro yo creo es como que yo conozco a mucha gente que, que, que ha estudiado que, que, que es una maravilla y que, que, y que tiene miedo de, de enseñarse de... y yo pues, pues yo soy lo contrario yo no he estudiado música nunca no y siempre me he aventurado y lo que sí, le meto mucha pasión, muchas horas y muchas ganas y y al final pues acaban saliendo las cosas, hasta ahora, no sé. Eh, creo que la actitud es lo más importante a veces en la vida, es la actitud y, y morro, y echarle morro, y creer un poco en tú mismo, porque nadie va a creer por ti, sino que es tú, ¿sabes?
0: Y ahora sigues entrenando, me imagino que ya esos cinco meses pues has no. puesto en forma, porque atravesar los Pirineos y los Alpes uno dice, ahora ya me voy a comer eh, Barcelona o me voy a hacer más rutas, ¿Hora descansar? Que va. Nada, bastante tienes no, con...
1: la verdad es que fue llegar aquí y lo único que tenía ganas era descansar, de comer, de comer lo que no había podido comer comido en esos meses, o sea que estoy un poco con cinco kilos de más. Y ahora, pues ahora cuando venga, bueno, ahora que ya viene el buen tiempo, pues volver a coger la bici. Es que a mí yo no soy muy amigo de la bicicleta en invierno, porque eso de pasar frío lo llevo fatal. <risa> Lo llevo fatal. Y ahora, cuando viene el buen tiempo, pues sí, ahora ya me gusta, porque por aquí, por Cataluña, por la costa... Bueno, aquí te encuentras desde la costa hasta el Montseigne en nada en muy poco tiempo y es precioso esto, por en bicicleta.
0: Muy bien, Óscar, pues. Es que gracias bueno, por compartirnos este viaje tuyo físico y en lo personal. Y dentro de poco te esperamos por Bilbo, el sábado 20, dentro del Festival Ecolunar en la Sala Santa Ana. Eh, tocarás, te esperamos, ojalá vengas en bicicleta, a ver si te hace buen tiempo... Y si no, también es en, queda... en
1: bici ya te digo que no vengo, pero que vengo seguro. <risa> <Muy> <risa> y bien. tengo muchas ganas de volver a Bilbao. Pues... Oye, es que muchos saludos a todos.
0: He hecho, un abrazo. Agur.